0: Excelente. El acto administrativo. Como el acto administrativo lo brinda en la teoría, es el conjunto de formas en que la organización administrativamente se da por base en que el núcleo de ahí nos brinda la función administración, donde cada quien tiene su respectiva formación respectivamente. ¿Sí? Distinción entre hecho y acto jurídico. El hecho es el acontecimiento natural aquel que el hombre fue provocado y por lo cual tiene consecuencias tanto jurídicas con la cual llevaría a redimir en lo que es las leyes importantes. y el acto jurídico es un acontecimiento que con el propósito de provocar a las consecuencias del derecho. Aquí lo puedo pronunciar en que un hecho jurídico el hombre atropelló a cierta cantidad de personas en un altercado, en una manifestación. El acto jurídico es de que en su defensa estaba, entre comillas, borracho, pero aquellas personas tenían una manifestación contra suya, como lo que puede suceder en las manifestaciones violentas a causa de funcionarios públicos, recientemente en la Ciudad de México, que fue abatido mediante un convoy. En los aspectos que funcionan como el acto administrativo o que marcan dicho acto, se puede calificar toda actividad o función, donde tiene coincidencia con los doctrinados a lo que se refiere que el acto administrativo declara voluntad del órgano público con la cual nos brinden que los actos de que cualquiera de las tres funciones estatales nos sumise y nos brinden una realidad Muy bien, y las características que tenemos como acto administrativo son un acto jurídico, derecho público, emite la administración pública es ejecutivo, tanto obligatorio como ejecutorio y a, rever a reverencia de eso, tiene a su favor una presunción de validez impugnablemente, como el acto lo dice persigue el interés público tanto por lo esencial y por un general más perceptible con lo cual nos adhiere esto que a favor del conocimiento y la administración nos brinda tanto a un órgano un poder como él en los gobernados tanto así que solamente nos rinde a una, una respuesta y también a favorecer a todo el público en general y no solamente al que tiene el poder de antemano el concepto tal como como aquí aclara en el acto administrativo es a declaración jurídica unilateral y ejecutiva, en así dando la creación, reconocimiento, modificación o extinción de situaciones jurídicas subjetivas, vinculado con las palabras de Fernández de Velasco. En el análisis lógico de los elementos del acto, podemos tener el número y la clasificación de elementos que lo instruyen, tanto un aspecto muy debatido que en la teoría del derecho administrativo nos perjudica. A fin de cuentas, los elementos constitutivos y su fundamento. Ah, llamados así por Manuel Díaz, que condicionan la legitimidad del acto administrativo. Conforme lo notaron el mismo, establecimos de que con la descripción en que ciertos conceptos que enjaulan el acto administrativo nos pueden brindar una mejor devoción. El sujeto, el órgano de la administración pública, que en ejercicio de la función administrativa externa, de manera unilateral, la voluntad estatal. El sujeto del acto administrativo es, debe de ser siempre un órgano competente por el cual actúa medio de funcionarios o empleados debidos con sus facultades por ello. Ahora la autoridad, aquella persona donde tiene el poder y la ley de ejercer su poder entre los gobernados y también autorizar y demandar respeto, inclusive puede ser de un servidor público, tanto el jardinero que se encuentra en los parques, como es la autoridad, el alcalde municipal o también el gobernador del estado aquí toda persona investida de potestad de mando frente a los administrados, como ya lo mencioné antes, la autoridad. Y se puede mencionar también que la autoridad, conforme a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de todo un funcionario, ya que puede disponer de la fuerza pública para hacer cumplir sus decisiones. Si el mandatario rige una ley o brinda de que una nueva disposición o reforma y necesita la fuerza policiaca, puede capacitarla y emprenderla sin ningún perjuicio. La manifestación externa en la voluntad. Es para expresar una decisión del órgano administrativo, pronunciando en cualquier sentido que provoca consecuencias de derecho de tipo subjetivo. Tal voluntad de carácter unilateral debe originarse y expresarse de manera libre, sin vicios ni errores dentro de un marco de competencia, facultados y delimitadamente con conforme a la ley. Así respectivamente. El objeto es lo que persigue la administración al emitir el acto. Es decir, crear, transmitir, registrar, conocer, modificar o extinguir situaciones subjetivas de derecho con miras a satisfacer el interés de la colectividad o de la agrupación de los que decidan. El objeto en sí del contenido del acto administrativo se refiere a la declaración de voluntad, conocimiento o juicio en que el acto consiste. El objeto ha de ser determinado o determinable posible ilícito. Aquí nos podemos brindar o dar un ejemplo de la ley exclusivamente. En la forma es como nosotros el acto administrativo se enorgullece de formar un órgano administrativo para que así con sus facultades emplee la creación de ello. En la forma escrita de exteriorizar la decisión lo podemos reglamentar y observar en ciertamente en las reglas y formalidades de la ley. Como se acostumbran a dar, claramente deben de estar la fecha, la firma, a quién se dirige su fundamentación y motivación, dando en ciertos ámbulos como una multa o una declaración anual de la ley. En las modalidades o requisitos del acto administrativo, aquí complementamos con varios de sus elementos que aproximadamente en un subtema más adelantado, vamos a brindar el origen y en por cómo se estructura el acto en sí. Crítica la doctrina que sostiene el motivo y finalidad con elementos estructurales. Aquí, como sostiene en la programación del documento oficial, que es del primer curso, el derecho administrativo es una corriente doctrinal mayoritaria. Opinamos que el motivo y la finalidad en sí son elementos del acto, pero a no ser estudiados con abstracción del por qué y para qué sea emitido. Las modalidades del acto administrativo son El motivo es el móvil que lleva a emitir el acto administrativo. Finalidad, el elemento teleológico del acto administrativo. Motivo es el equivalente al derecho público con la causa de negociaciones jurídicos privados. En cuando la finalidad es dicho interés en el fin global de la administración pública pero es claro que existen fines específicos según sean las distribuciones estatales el motivo lo podemos aclarar como una conjunción de elementos en donde los funcionarios públicos forman un diálogo para así crear tanto un nuevo edificio o un nuevo, una nueva administración conforme especificando las leyes y las reglas que emiten cuando la finalidad podemos incluir que puede ser tanto mejoría de bienes como también atracción turística. El mérito y su crítica, y con la oportunidad de principio general del acto administrativo. El mérito es el elemento en cual el acto administrativo está referido a la oportunidad de convivencia del mismo. El mérito es un elemento que debe tener cualquier órgano administrativo, tanto el ejercicio de funcionario administrativa, para hacerse de manera oportuna, conveniente, útil, eficiente y justa. Y en cambio ya nos vamos a los requisitos constitucionales, con lo cual aquí nos podemos derivar del artículo 14 y el artículo 16. Que tal cual, artículo 14, nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos sin previamente dar indicio a un juicio o procedimiento conforme a las leyes expedidas. Y también en el artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia domicilio. Papeles o posiciones, si es que no hay ningún juicio emitido o procedimiento conforme a la ley, que se establece como regla de oralidad y previsto con el párrafo que nos brinda a la siguiente, la cual la competencia, donde aquí la facultad es donde el órgano recibe para ejercer la, la legislación que emiten los actos necesarios conforme se lo hayan otorgado. Y el órgano podría con formarse por el órgano jurídico, que son el conjunto de competencias a cual donde tiene la posibilidad de un órgano de actuar. La competencia es lo que un órgano puede actuar siempre y cuando esté reglamentado por su facultad delimitadamente y también un órgano físico puede ser la persona donde aquella puede ejercer competencias tanto las facultades que tiene que actuar en dichos casos. Aquí la ley le asigna la competencia, inclusivemente las facultades contempladas estando claramente un reglamento o un acuerdo otorgando la delegación de dichas facultades. En la forma escrita es como se de, delibera, antónicamente, de un modo u otro tenemos que tener un papel oficial o identificable para que así nos brinde una certeza jurídica que nos da su misma garantía, la cual demuestra que en dado caso, por un ejemplo sin decirlo, nosotros adquirimos una vivienda, obtenemos un papelito donde ya realizamos la paga de todos los bienes todos los servicios que conyugó la construcción y aparte los servicios del agua, el gas, la luz donde nosotros aclamamos y podemos adquirir de que el, el contrato o si no dicha propiedad ya es nuestro mediante un papel oficial donde aquí los requisitos deben de brindarse por la lógica que es con la ley que se aplica tanto la fecha donde se elaboró la compra la firma del, del propietario la claridad acerca de que si estamos identificando la propiedad entre otros elementos fundamentales en la fundamentación es tanto citar el artículo y la ley aplicable identificando con precisión qué ley o leyes son aplicables en dado caso originando así su emisión dando así con lo cual podemos estar en un juicio si nosotros queremos fundamentar un artículo o una ley o si no queremos remitir en que nuestro cliente se le ejecuta un buen deseo de juicio o es que se están pasando de la raya en cierto ángulo nosotros podemos dar una fundamentación, con lo cual se denomina explicar y también interpretar la norma jurídica, dando el por qué es aplicable y el cómo podemos adquirirla en dicho juicio que nosotros podamos elaborar. Y la motivación, eh, son aquellas circunstancias y la lógica en donde los escenarios se brindan, efectuadamente, en cómo se aplican dichos fundamentos y también la manifestación de razones en la cual el derecho lo fundamenta aquí lo podemos consistir en expresar los motivos que justifican el acto administrativo donde tan, tanto una orden de aprehensión como también lo que sería una ley reglamentaria nosotros dando hincapié a la fundamentación nos podemos guiar en que al momento de explicar un escenario lógico o supuesto podemos ir dando paso a paso de cómo sucedieron los acontecimientos y así sin tener que ir vuelta de rodeo, sino en un orden cronológico, para sin tener la motivación que nos da a remitir el por qué nosotros debemos de tener ese derecho y cómo podemos explicarlo en un escenario. En un, unas palabras más elocuentes, podemos verificar que la motivación es los hechos de cuya consideración se parte e incluye tales hechos en el supuesto de una norma jurídica o Razonar como tal la norma jurídica imponiendo la resolución que se adopta la parte dispositiva del acto, justificando así la acción administrativa en tanto textos legales como en las leyes. Principio de legalidad. Aquí es el fundamento donde, mientras esté escrito la ley, se puede hacer o no se puede hacer. ¿Qué se puede venir esto? Que los actos administrativos son válidos o legítimos correspondiente a que el gobernado o los medios de control demuestren lo contrario. ¿Qué puede hacer? Nosotros, los particulares, hacer todo lo que la ley no, prohíbe, no prohíba. Mientras que la administración pública solo puede hacer lo que la ley le permita expresadamente. Aquí podemos verificar que mientras el ciudadano se puede ir a fumar en un área cerrada, mientras que la ley no abolice eso o no le permita hacerlo, entonces él puede efectuarlo. Claro, si la ley dice que no le permite fumar en áreas cerradas, la administración pública puede ejercer la fuerza denominada no, violent, no violentamente, pero sí un poco para establecer orden y así darle a entender al sujeto que no puede realizar esa acción en espacios cerrados. La no retroactividad es la ley es aplicable en los actos administrativos cuando es, ellos mismos actuarán ejecutando dicha ley. Lógico concluir con sus acciones siguiendo las características de esta. ¿Qué quiere decir? Que no se puede lesionar derechos adquiridos con su anterioridad en su misión. Si nuestro culpable, en dado caso, estaba fumando en un espacio cerrado, digamos el día de hoy, y mañana se emite una ley con la cual prohíbe a todos los usuarios o fumadores fumar en un área muy cerrada, claramente no podemos derrocarle a nuestro sujeto que fumó el día de hoy porque esta ley se brindó el día de mañana. Y como, no hay una, y como hay no retroactividad en ello, entonces no podemos perjudicar a la persona, siendo que esto ya fue en tiempo pasado. En lo que es el efecto del acto administrativo, podemos requerir el empleo de la coer, para que, coerción para que surfa, surta efectos. En la distinción entre acto perfecto y acto eficaz, el perfecto es el que reúne todos los elementos, faltando solo uno, siendo el acto irregular que en dado caso sería aquel acto donde no nos permite brindar una reglamentación muy estructurada. Y en cambio el acto eficaz es aquel que se realiza produciendo efectos por los cuales fue creado. Si nosotros establecemos unas leyes donde, como el dicho dice, las leyes son para romperlas, en ese acto eficaz entraría ya que nosotros estaríamos creando otras leyes para que así no hubiera personas de lástima o lastimados, entre comillas, y esa ley se efectúe con capacidad. Como creación de derechos, personales y reales. Los derechos y obligaciones en el acto administrativo son de carácter subjetivo, refiriéndose a casos concretos. De esto, dentro de esta creación, los derechos ya lo normal es crear de derechos personales y la excepción es de la constitución en derechos reales. Un derecho real es tener una vivienda, educación y vida. Mientras que un derecho personal puede ser la adquisición en que terceros o personas mismas pueden obtener un préstamo de dichos bancos o si no un seguro de vida. Mientras que el derecho real son los bienes, las cosas físicas y materiales que podemos otorgar. Y en cuanto a los efectos frente a terceros, es como si nos brinda. Nosotros somos la persona, la institución pública se puede brindar a una tercera, ya que nos brinda tanto la educación, y al final de un plan de estudios o cuando nosotros nos vamos a graduar es el documento personal donde avala que nosotros ya estamos muy estudiosos y ya podemos elaborar finamente con nuestra carrera la falta del acto administrativo y el silencio de la administración el silencio administrativo es la inactividad para evitar mayores prejuicios a los administrados con lo cual se brinda que Francisco González brindó el silencio. Se define como una presunción legal, una ficción que la ley establece en beneficio del particular en virtud de la cual se considere un silencio positivo o desestimada con un silencio negativo. Brindando esto en un, en un síntesis un poco más obvio, podemos brindar en que mientras la fricción de la ley incapacita a la administración pública, pues simplemente ellos no pueden realizar o deliberar otras leyes con los cuales se consideraría ello un beneficio para el particular. Si la administración pública tiene denominada en que no puede utilizar la fuerza bruta contra nosotros, eso es una ventaja para nosotros los particulares, los simples ciudadanos, que podemos ejercer tanto la ley como también nuestros derechos. Y en silencio administrativo en materia fiscal, nos puede brindar con lo que se denomina que yo no escucho, yo no veo, yo no hablo, no pasa nada. Mientras eso se considera un de silencio administrativo, Estamos en lo correcto. Distinción entre silencio y derecho de petición. El silencio administrativo, como cual es la ausencia de un acto un ente en la administración pública y consecuencia de ello que la ley en que le da, mientras que el derecho de petición es la llamada individual los derechos humanos, con lo cual es la obligación de esta en responder y adquirir a la normalidad alrededor de las personas el silencio administrativo y el ejercicio de la acción ante el Tribunal de lo contencioso administrativo en Distrito Federal. La falta de respuesta a una petición debidamente formulada por un ciudadano es en un término de 30 días hábiles, así dando hincapié a lo contencioso del administrativo en la Ciudad de México, que anteriormente conocida como Distrito Federal. De antemano lo que podemos observar es que el acto administrativo se brinda tanto en sus bases como hincapiés, dando así una modalidad donde, a falta de ello, estaríamos en una catástrofe insolitaria, de antemano nosotros lo que podemos observar es que el acto administrativo nos brinda también las bases fundamentales para así tener tanto los derechos humanos a nuestro alrededor y a la mano y así brindarle ese tipo de derecho a demás personas, sin más preámbulos creo que aquí podríamos determinar que el derecho administrativo se fundamenta gracias a que la ley y la constitución mientras que el derecho administrativo es ejecutado por el Ejecutivo, imbatiblemente, es validado emitido conforme a la ley. Significa que es obligatorio. Tanto así el cumplimiento, como es el que el gobernador cumpla, acatando su contenido para así tener legitimidad y adecuación debidamente a su cumplimiento, pues obviamente tendríamos que realizar miles de actos en que la Administración Pública se genere con una actividad para así brindarle ese servicio a las demás culturas. Tanto el cumplimiento del no cumplirlo, se daría tanto sanciones, permisos, registros, constancias, autorizaciones, licencias, notificaciones y créditos fiscales. En la extinción del acto administrativo, al igual que otros actos jurídicos, se clasifican en tanto medios normales como anormales, ya que esto, a diversas circunstancias, se denominaría del programa mediático. En los medios normales, es la extinción o agotamiento del acto administrativo, tanto su cumplimiento como ejecución. Eh, los efectos que puede realizar eh, deben ser de inmediatamente, como una multa o también perdurar un periodo más o menos largo en eh, registrando los derechos de autor o un pasaporte. Mientras que los medios anormales, los que podamos verificar en un programa de estudio, lo consideramos como lo que es la revocación, la rescisión, la prescripción, la caducidad, el término de la conducción, la renuncia de derechos, falta de algún elemento o requisito del acto. Con lo cual, un recurso administrativo, la sentencia y el tribunal favorecería al particular en un juicio de amparo, mientras que este medio anormal sería la extin otra extinción del acto administrativo de acuerdo con un programa que lo devine con los ejemplos que ya brindé.